0: 欢迎收听2022年9月30号的韩国新闻小读报。没错，我是孝珍。现在孝珍手 check in， 我已经在首尔了。星期二来的，然后今天9月30号，星期五嘛，已经第四天了。天呐，昨天太原就说，我现在就要开始倒数了。他问我要不要干脆就是改个机票，然后改到那个就是台湾免隔离的时候，没有 ？Oh my god， 是这样吗？哈,哈哈哈，还是就这样做好了呢？但是呃、哦，这样又要跟长官讲，呃，太痛苦了，太痛苦了，我到底要怎么办呢？好了，之后再来想啦。终于回来首尔，然后就觉得整个人心情就非常非常的放松哦。然后我本来觉得呢，下班之后很累，还要录新闻小读报最痛苦，没想到更累的是，当你已经飞到首尔来了，然后还要带着麦克风来录新闻小读报，那才是真正的痛苦啊！可是我还是坚持下来了。那本来是想说来到首尔可以看看有没有什么新闻，但没想到来到这里根本就不想关心有什么新闻啊，因为每天就是很多很多很多事情然后很多东西要看。而且甚至呢，我其实每天早上都还是会去跑步机上面运动半小时。没错，就算是已经出国了，还是坚持每天早上只要爬起来就去运动哦。但是运动的时候呢，虽然是开着新闻频道，可是其实新闻频道讲什么也没有进到我脑子里耶，可能因为我整个人就是在旅行的心情吧。啊，好了，说太多了，话不多说，还是帮大家准备了一些就是新闻小读报的内容，来听听看本周五有什么新消息呢？新闻小读报，不能错过的韩国大小事。韩国房贷利率超出百分之七，年底可能会破百分之八哦。由于美国的超级紧缩带来的贷款利息上升风波正在成为现实发生的事哦，韩国各个银行的房贷最高利率已经再次突破百分之七，预计年底可能超过百分之八哦。灵魂贷款的压力会越来越大。这个灵魂贷款的意思是什么呢？就是连灵魂都拿来贷款了。而且预计韩国央行还会在十月还有十一月上调基准利率。贷款者的负担呢还将进一步加重，哇！其实呢，这个也影响到韩国的物价哦。这一次要来之前呢，韩国特派就一直跟我讲说高物价、高物价、高物价。然后我怎么感受到的呢？就是我那一天去吃了一碗牛肉汤，牛肉汤呢，在三年前呢，其实大概吃八九千是可以吃到，但这一次我已经要花一万一了。你看看它长得是不是很可怕？好，继续再回到我们刚刚说的这个房贷利率的新闻哦。根据模拟结果，今年首尔面积84平方米的公寓住宅平均交易价格是 12.8582 亿韩元哦。假设呢，买房的人在买的时候呢，同规格的住房最大限度可以使用的房贷比例。它是用这个三十年期的贷款还息方式，就是你用三十年摊还本金跟利息。然后如果是在年利率百分之四的时候呢，这个买房子的人呢，每个月要还的这个摊还的本金跟利息加起来大概是两百零九万韩元哦、喔。但是当年利率上升到百分之七，每个月要还的本金加利息会增加到两百九十一万韩元哦、喔，等于是多了百分之三十九哎。欸刚刚不是说吗？年利率如果上升到百分之七，然后每个月要摊还的本金加利息呢，会到两百九十一万元。可是你们知道吗？今年第一季韩国全国劳动者家庭的月均收入大概只有五百六十六万韩元哦，等于说你光房贷就占了收入的一半了，非常的可怕吧？下一条也是房价消息。韩国央行说，京畿道仁川、大田、市中房价在未来一年内下跌的可能性很大。哇，其中居然有市中市。市中市是，呃，来韩国呢，听到每个人说，就是去年房价涨得最可怕的地方。但是呢，韩国央行分析指出呢，包括市中市在内，还有京畿道仁川跟大田这些地方呢，在未来一年呢，可能会房价下跌的风险非常高，就是。你虽然买了很贵的房子，可是它会下跌到很厉害。根据韩国央行呢二十八号刊登在《地区经济报告》上的《各地区住宅市场动向与风险评估报告》显示，房价高估、贷款条件恶化的住宅市场下行因素比供给不振等上行因素更具优势。简单来说呢，就是房价高估还有贷款条件恶化对住宅市场的影响更大哦。但是呢，在首尔地区。区呢，房价跌幅加大，可是更严重的是在其他地区哦。那有哪一些地方下降的幅度最大呢？跟高点的时候相比呢，下降幅度最大的地区依次为世中，下降了百分之七点九三，然后大邱下降了百分之三点三大田呢下降了百分之一点二八。另外呢，像是仁川也下降了百分之一点二一，京畿道也下降了百分之零点七七，还有釜山呢，则是下跌了百分之零点三七。那首尔呢，则是下跌了百分之零点三三。哎，这样看起来还是首尔比较抗跌。因为毕竟是首都嘛，有保值。下一条，韩国二十六号开始全面解除室外口罩规定，但是外人调查结果97 ，百分之九十七已经拥有抗体了。没错，孝真来的时候呢，其实，在韩国室外已经不用戴口罩了。但是星期二来的时候呢，发生一个小插曲，就是我在做机场捷运的时候呢，就有一个大叔夫妇走进来，应该是去爬山吧。然后我就觉得他怪怪的，然后我在想说，到底为什么？哎、欸，没错，是因为我可以看到他的脸，那就表示说他没有戴口罩。然后我就是看着他，但是大叔就是很开心，他感觉也是喝了一点酒，一直在跟老婆扯东扯西的。我忍了很久，我真的有忍，但是我最后我真的还是忍不住。然后就跟他老婆示意说，呃，他没有戴口罩。然后老婆就很不好意思的，然后请大叔赶快戴口罩。我在想说，是不是因为就是现在室外都不用戴口罩了，所以说，呃，很多人可能忘记说啊，戴口罩在室内，像是搭这个地下铁啊，或者是机场捷运都还是要戴口罩哦。那我自己观察到的结果呢，嗯，其实走在路上还是蛮多人戴口罩的啦。然后也是，就是少部分人是还没有戴口罩。那我自己的话呢，诶，有时候我真的就是会把口罩解开，放放风。诶，如果在室外的话，真的蛮舒服的。其实口罩戴了三年也蛮累了。好啦，回来韩国这个消息哦，韩国国务总理韩德洙说呢，星期一开始呢，全面解除在室外义务配戴口罩的规定哦，就像刚刚标题说的。但是他也说哦，政府有对全国大约一万人进行了抗体阳性率调查，结果显示呢。那透过接种疫苗跟自然感染呢，大概目前全韩国约百分之九十七的人已经拥有抗体，而且当中呢，其实有很多人呢，他是自己已经有感染的，可是因为他是无症状者嘛，他根本不知道自己有感染，他还一直以为自己没有感染呢。韩德淑还说呢，接下来韩国要进行长期的追踪调查，要掌握整体抗体水平的变动，持续收集数据，以便制定对策时加以参考。对，还是要提醒。请大家，这场 COVID-19 的疫情呢，其实还没有结束。虽然说呢，随着这个防疫的这个限制陆续放宽了、哦，但是在我们的心里，大家还是要知道，疫情还没有结束，好吗？你在就是日常生活中有一些还不错的防疫习惯，还是可以继续啊，像是常常多消毒嘛，手多消毒，然后呃，在拥挤或者是你在室内的地方戴口罩，其实不止可以防止 COVID-19， 也可以防止感冒哦。好，提供给大家。下一条比较政治的消息，台海有事，韩国说朝鲜半岛容易被卷入。韩国总统尹锡悦在美国有线电视新闻网，也就是 CNN 9月25号播出的专访中，回答到这个记者的提问的时候说，在台湾周边发生军事冲突的情况下，朝鲜，也就是韩国北边的那个朝鲜啊，挑衅的可能性可能会增加。因此呢，在这样的情况下呢，韩国跟美韩联盟在朝鲜半岛的首要任务。是基于我们强而有力的防御态势，必须优先处理朝鲜的威胁。哎，是不是有听没有懂？简单来说呢，就是驻韩美军优先的事物，应该是要处理。韩国应对朝鲜的威胁，而不是台海局势，应该是这样吧？因为前几天呢，有一个前驻韩美军司令罗伯特·艾布拉姆斯说，他提到呢，如果中国进攻台湾的时候呢，驻韩美军投入的可能性后，韩国军方呢就出面做出了澄清，对此也进行了反驳，然后又对应这个尹锡悦说的话哦，我觉得我们都不是专家，但是从这个话的字面上来看的话呢，时呢，韩国也会担心说，台湾这边发生事情的话，朝鲜会不会趁着这个机会，就是跨过来，然后呃做一些军事的威胁？那对他们来讲呢，驻韩美军当然是保护他们一个非常重要的一个怎么讲联盟吧。那如果把驻韩美军调到台海的话，那他们怎么办呢？这也就是我们之前已经就是提过很多次的。虽然很多台湾媒体说尹学月上台以后好像比较亲美，但是大家必须注意，他对台湾的看法跟前任没有什么差别。对于他们来说呢，能够在朝鲜半岛上捍卫韩国的自主跟安全性才是最重要的，就是现实主义嘛。好，那再回到这个新闻呢，呃，我们继续说，那是因为说有一个自由亚洲电台哦，在九月二十六号的时候报道，他去访问前驻韩美军。司令就是刚刚说的罗伯特先生哦，那这个时候罗伯特就说：“哎，对哦，如果中国进攻台湾的话，是不是有可能投入驻韩美军呢？”罗伯特就说：“有可能哦。”然后他还说呢，在中国进攻台湾的时候呢，决定用何种兵力的是美国。简单来说呢，就是要不要调动驻韩美军，不是韩国说了算啦，是美国说了算，好不好？就算呢要把部分驻韩美军的兵力投入到台湾的这个台海局势里面，韩美同盟呢也有几种可以维持对抗朝鲜遏制力的选项。就是说，哎，虽然说我把一些驻韩美军移到台海这边来，但是没有关系，在朝。朝鲜半岛上，韩美同盟还有其他应对的方式哦。但是听到这个消息之后，韩国军方马上就出来开记者会说，驻韩美军的首要任务是要遏制朝鲜的势力哦。韩国国防部副发言人文洪植他说，韩国国防部呢对民间人士身份的前驻韩美军司令的表态表明立场是不合适的，就是哎，你已经不是军人了，也不是驻韩美军，那我韩国国防部不需要去回应你这件事情啊。哇，前面几条都是硬邦邦的新闻哦，最后一条是前两天第一社爆出来之后，大家吓了一跳哦。朴敏英热恋诈期富豪，但经纪公司说已经分手了。韩国媒体第一社在九月二十八号呢，就是爆出照片说，说韩国女星朴敏英，哎，没错，就是金秘书啦，爆出跟可疑富豪姜宗贤热恋的消息。这个江宗贤是谁呢？他曾经因为诈欺被判刑，而且还牵涉到多项的争议行为里哦。2 8八号的确爆出这个消息之后呢， 9月29号呢又被挖出亲姐姐，就是刚刚说那个朴敏英的姐姐，跟江宗贤的事业也有关系哦。对此呢，朴敏英的经纪公司在跟本人确认了一整天之后呢，终于呢发出声明说，哎，朴敏英已经跟绯闻对象分手了。这个时候你知道我想到什么？就前阵子我们不是在迷一个那个就是韩星的那个连续剧吗？哦，里面的经纪人就是要一直打电话给艺人确认说你到底有没有恋爱。朴敏英的经纪人应该一整天都在做这件事吧？好，那这个朴敏英的经纪公司声明中也提到呢，朴敏英呢现在正在赶拍电视剧。月水金火木土哦，他说现在最优先的事情呢，是会尽最大的努力不让剧情受到影响，而且还承诺哦，不只是演员家人，还有这个朴敏英的家人跟关系者们呢，未来行动都会更加谨慎。大家有没有看金秘书朴敏英的新戏《月水金火木土》这部戏，呃，其实我觉得他好像也是要忍一下的戏，而且哦，明英在里面好瘦哦。我目前呢，就是希望说他赶快演出高跟鞋到底是什么神秘的角色，一直卖关子真的是快憋死我了。好了，希望回去台湾的时候呢，就已经知道说他到底是在从事什么工作。好，以上呢就是本周五的新闻小读报。太好了，下周一终于又轮到泰妍了，我可以好好的休息一下。下周一的时候呢，大家要锁定泰妍的新闻小读报。那下周三我们会上架什么特辑呢？答案就是我跟泰妍要连线哦，跟他分享一些就是哎、欸、这次来韩国的所见所闻。那大家也不要忘记锁定我们星期三的《韩国客厅在你家》。呃，如果想要听我们的节目呢，可以搜寻《韩国新闻小读报》跟《韩国客厅在你家》。好，就这样喽，拜拜，安妞。